0: Die. Was wollt ihr spielen? Wollt ihr lieber Kniffel? Wollt ihr lieber Uno? Wollt ihr lieber Duplo? Wollt ihr lieber Obstgarten? Müsst ich entscheiden, aber spiel was, denn du hast genug Spielzeug. Geh mal in dein Zimmer und spiel was alleine. Oh, wir sind voll im Spielerausch, Leute. Diese Folge, es dreht sich alles um Spielen und um Spielzeug. Leon, welche wichtigen Facts haben wir gedroppt? Was ist dir hängen
1: geblieben? Na auf jeden Fall der Maya-Fakt. Ihr könnt ganz viel lernen von den indigenen Völkern. Heißt die, die indigene oder indi? Ja. Von von den Mayas könnt ihr ganz viel lernen. Was genau gibt es in dieser Folge? Und wir sprechen über unsere Rente, wie die ausschaut. Wahrscheinlich, ganz sicher. <lacht> viel Spaß.
0: Roman <lacht> Staddies
1: pyro man steady. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick, wie geht's dir denn? Oh, das, da, da muss ich jetzt diesmal ausnahmsweise
0: länger antworten. Das kann ich nicht so in, in fünf Sekunden mit einem Job ja, passt und dir abhandeln.
1: <lacht> okay. Ausnahmsweise länger. Ich habe darüber gelacht. Okay, Depp.
0: Also, mir geht's gut, weil wir wieder Podcast zusammen. Das ist jedes Mal ein Highlight und ich freue mich da total drauf. Aber so ganz persönlich bin ich ganz schön down gerade. Ey, muss ich auch einfach mal zugeben. Also, ich habe gerade vor fünf Minuten, wir haben die Aufnahme nochmal verschoben, weil meine Frau angerufen hat. Die ist nämlich mit der Bambina beim Kinderarzt. Turns out, sie hat auch Scharlach. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, wir hatten Scharlach. Es ist wieder da, ja. Also der Boy schon seit fünf Tagen nicht mehr. Jetzt hat sie plötzlich so Ausschlag an Händen und Füßen und Rotznase, waren mit dem Kinderarzt. Jetzt geht es auch noch los bei ihr, ja. Die, also ich kann es nicht mehr ertragen, dieses umplanen, anders machen, nur gefühlt 20% von dem erledigen können, was man eigentlich gerne machen würde. Also in diese, diese ganze Woche, da ist ja so brutal der Wurm drin. Das, das, also das ist so, dass es mich richtig nervt. Und ich, oh Gott, ich wünsche wünsch mir einfach mal wieder ein paar normale Wochen hintereinander und vielleicht auch einfach, ein, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht würde ich am liebsten auch nie wieder arbeiten. Dann muss ich auch nichts mehr umplanen. Wie geht's dir? Ein
1: paar normale Wochen hintereinander. Du bist, du willst aber auch viel. Ein paar normale Wochen. Du musst es ja mal positiv sehen. Kurz bevor wir gestartet haben und kurz bevor du den Anruf bekommen hast, hast du gesagt, eventuell ist es Scharlach und Hand, Mund, Fuß gleichzeitig. Das hatten nämlich <lacht> Nachbarn. Ja, also 50 Prozent sind es nicht. Ja, das
0: stimmt. Und außerdem ist es ja mit Antibiotikum, sofern wir das bekommen, ist ja riesiger Engpass, auch in 24 Stunden nicht mehr ansteckend und es geht ihr jetzt nicht so schlecht, also dass sie total drin hängt oder gerade nichts trinken oder essen möchte.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß zu dieser nicht ansteckenden Nummer, ne? Also irgendwoher... Müsst ihr das ja haben? Also, das geht. Also, der Boy und die Bambina geben sich das ja hin und her. Gerade ist es dann in dieser Phase, in der man nicht mehr anstrengend ist, gibt man das dann weiter? Oder wie ist das? Also, das nee. kann doch nicht sein, innerhalb von zwei Wochen zweimal Scharlach.
0: Doch, also, das ist so, dass der Boy. Bei ihm kam das ja zurück, das Scharlach. Offensichtlich, weil er zu schwach dosiertes Antibiotikum verschrieben bekommen hat. Also er hätte die doppelte Menge nehmen müssen. Und dementsprechend war das noch nicht ganz raus aus dem Körper. Oder er hat sich noch mal woanders geholt, weil das ist nicht so, dass das dann irgendwie ganz weg ist. Ich hab, bin kein Arzt, aber Scharlach ist ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel Grippe mit Viren und so weiter. Und dementsprechend hatte die Ärztin dann vorgeschlagen, weil es nicht so stark ist, kein Antibiotikum mehr geben, sondern zu Hause bleiben, bis er keine Symptome hat. Und in der Zeit hat sich wahrscheinlich die Bambina angesteckt. Und so wie ich das nachgelesen habe, hat Scharlach leider eine sehr lange Inkubationszeit. Das heißt, es dauert relativ lange, bis du das dann auch bei dir selber merkst. Mehrere Tage. Also anders als es bei Magen-Darm zum Beispiel, wo du jemanden nur angucken musst und dann kotzt du schon in die Toilette. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ich habe mich zweimal übergeben diese Woche, habe ich zum Beispiel noch gar nicht ja. gesagt. Aber mir geht's wieder gut, nachdem ich heute Mittag drei Teller
1: Nudeln gegessen habe. Ja, und dementsprechend. Und vor allem hast du dich, du hast dich übergeben, weil du mir noch in der alten Wohnung geholfen hast, sauber machen und putzen und Pipapo. Und dann am Abend schreibst du auf einmal, oh, irgendwie geht es mir gar nicht gut. Oh, hab gerade gebrochen. Und ich so, wenn mir jemand sagt, dass er gebrochen hat, mit dem ich äh, Kontakt hatte, <lacht> dann habe ich direkt, direkt flauen Magen. Ja. Ich bin nicht, ich würde nie sagen, dass ich Hypochonder bin, aber <lacht> gerade so dieses Thema Brechen ist ganz schlimm bei mir.
0: Also du, du sagst bei vielen Sachen immer so gerade dieses Thema, ja? Also wenn ich so überlege, brechen ist dein Kryptonit.
1: Dann Kaka ist dein Kryptonit? Nein, das ist nicht, das hast du falsch verstanden. Und? Das habe ich, glaube ich, nie gesagt. Ich habe nie gesagt, Kaka ist mein Krypto Doch. Kryptonit. Ich liebe Kaka. <lacht> also, Nein, ich, ich weiß nicht genau,
0: wie du so erschrocken geschrien hast beim Windelwechseln, dass auch dein Sohn angefangen hat zu schreien und jetzt mittlerweile ein eigenes Kaka-Trauma hat. Äh, das ja, hier dir, Moment, das dir, war, weil ich reingegriffen habe
1: aus Versehen und mich davor erschrocken habe. Das, aber das heißt ja nicht, dass ich das... Das ist das ist nicht cool, keine Frage. Und wenn du da aus Versehen reinfasst, ist es auch noch, noch weniger cool. Aber es ist ja nicht, vom Gefühl her, es ist nicht wie brechen. Brechen ist für mich, brechen ist mein Kryptonit. Ja. Wirklich, also das ist oh, Katastrophe. Apropos brechen, meine Frau hat ja auch gebrochen. Ja. Meine Frau ist nämlich auch gerade krank und ich bin in der Kinderbetreuung und äh, habe so jeden Morgen das Gefühl, ich wach so auf und denke mir so, oh, sitzt da was im Hals? Oh. Uh, ah, muss gehen muss gehen muss gehen so weißt du mm. so ist mein status es ist immer so dieses es muss gehen so ich fühle mich gerade ich fühle mich gerade wie wie meine frau die immer sagt so boah ich darf jetzt nicht krank sein ich lasse es jetzt nicht zu so ist es immer ganz lang gewesen ja
0: das gute ist um jetzt mal positiv zu denken Jetzt kommt ein ganz schlechtes Wortspiel. Immerhin hat sie nicht mit dir gebrochen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Stimmt. Weißt du, ja, das macht unseren Podcast aus. Hallo, liebe Leute. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass ihr dabei seid vor allem. Ihr wisst, ja, wir sind die positiven Menschen. Wir sind die positiven Väter, die, die immer auch was Gutes finden. Und sei es noch so schlecht. Ja? Ich, ich, ich glaube, das, das ist das, was die Leute über uns sagen. Weißt du, wenn sie so, den Podcast fertig, dann sagen die so, oh krass. Das war, also, die, die machen schon echt ganz schön viel durch, aber die jammern nicht und die finden immer noch was cool." <lacht> ich glaube, das, das ist, wir letztens mit jemandem bei Instagram geschrieben, war eine Sie, und sie hat geschrieben, ah, so vertrottelt kann nur Leon sein. Und das war so, weil ich eine Fernbedienung auf den Rand von meinem Stuhl gestellt habe und ein Foto davon gemacht habe, weil ich mich so geärgert habe, ist natürlich runtergefallen, diese Fern Fernbedienung. Es war abends nach acht, die Kinder haben schon geschlafen. Ja. Und sie schrieb, so vertrottelt kann nur Leon sein. Und ich so, was heißt denn das? Was, was, was heißt denn, so vertrottelt kann nur Leon sein? Weil ich habe ich hab ein ganz anderes Bild von mir, weißt du, was ich meine? Ich habe so ein ja. Bild von mir, ich bin so voll schlau und auf jeden Fall ein knallharter Typ, weißt du, ein bisschen witzig natürlich auch, aber nur dann, wenn ich es möchte. Und nicht, nicht unfreiwillig, weißt du? Und ich... Ich habe das Gefühl, dass das Bild von den Menschen, die den Podcast hören, anders ist von uns als das Bild, was wir selbst von uns haben. Ja,
0: und ich habe die Befürchtung, dass das Bild, was draußen ankommt, auf jeden Fall das richtigere Bild ist als das, was wir selbst von uns haben. Und ich möchte gar nicht wissen, was wir so zwischen den Zeilen für einen Eindruck abliefern oder für Persönlichkeitsmerkmale hier raushauen und uns outen, aber... Es ist, wie es ist. Ich hatte schon überlegt, ob das ich... Das
1: super spannend mal. <lacht> ja. Ich würde wirklich so gerne mal von Menschen, die uns nicht kennen, die nur den Podcast hören, wissen was sie denken, was wir für Menschen sind. Bitte, schreibt uns das mal. Na, was, also wir jeden Fall, meinst du nicht? Nee, so, ich, nee, nee, ich will ich, nee, es doch nicht wissen. Mit ein, zwei
0: Leuten, die ich besser kenne und die auch den Podcast hören, ein bisschen ausführlicher gesprochen. Und das hat mir schon gereicht, nach wenigen Minuten, dass ich habe gesagt so, ja, okay, nee, alles klar. Ähm, was haben die gesagt? <lacht> das habe ich verdrängt. Aber es war schon... Sag mal ehrlich, komm, bitte. <lacht> Ging es um dich oder um mich? Es ging um uns beide. Ich habe natürlich okay. bei, bei mir nur das Gute nur behalten das und bei dir, nur, bei dir nur das Schlechte. So, so, so selektiv ist meine Meinung. Ich, komm schon. Also ich habe in Erinnerung, dass du ein verweichlichter Großstadt-Daddy bist.
1: Ich? Wirklich? Ja. Verweichlicht? Ich habe doch eben gesagt, ich bin knallhart. Ja, das meine ich ja indirekt mit diesem anderen Bild. Ja, aber ich bin, okay, pass auf. Ich, ich, weiß selbst, ich bin nicht knallhart. Ja? Aber verweichtlich, verweich, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, soweit es, das ist überhaupt nicht in meinem Sprachgebrauch drin. Verweichlicht bin ich auch nicht. Ich bin irgendwas zwischendrin. Weißt du, was ich meine? Ich bin so... Pudding. <lacht> <lacht> Pudding, Pudding Pudding ist nicht, Pudding Pudding ist ist nicht, nicht ganz, ganz weich. Pudding, Pudding ist super weich, ist viel zu weich. Ich dachte jetzt eher an so wo, du, wo du wirklich wenn du wenn du es kaputt machen willst, dann musst du schon Kraft aufwenden, weißt du, also, Ich bin so wie so wie so ein Fußball. <lacht> den kannst du richtig fest aufblasen. Wenn du den kaputt machen willst, dann musst du schon... Du, du, bist, so. du bist vielleicht wie Pudding. so ein, so ein Schaumstofffußball bist du vielleicht. Ja, aber es ist besser als Pudding. <lacht> okay, ich bin Schaumstofffußball. Was haben die über dich gesagt? Das interessiert mich jetzt noch.
0: Super, alles super, wirklich. Vor Ach, du Labersch. Vorbildlicher daddy I immer ausgeglichen, jedes Wortspiel ist on point. Da sind, überhaupt Ach, <lacht> da sind überhaupt keine langweiligen Dad-Jokes
1: dabei. Und ja, sag jetzt ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Okay, die, die, die Person, mit der ich geschrieben hatte, hat gefragt, ob wer denn nochmal der wäre, der halb Schwabe ist. Ach so,
0: ja, das bin ich. Hatte ich fast
1: vergessen, ja. ja, aber das merkt man wohl auch. <lacht> hatte ich voll verdrängt. Aber es macht so, es gibt, also wirklich, es ist ein rundes Bild plötzlich. Ja, aber man kann sich ja auch
0: nicht alles merken. Man kann sich ja wirklich nicht alles merken. Oh Gott, aber guck mal, jetzt geht's mir schon wieder deutlich besser. Ich war gerade richtig down, aber ich muss sagen, es ist immer schön hier auch ein bisschen sich in Mitleid zu wälzen. Das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Das machst du, ich nicht. Ich bin ja knallhart wie ein Schaumstofffußball.
0: <lacht> Welche Spiele sind dann gerade voll angesagt bei deinen Jungs?
1: Ja, also das, das, das größte und beste Spielzeug, was meine Jungs gerade für sich entdeckt haben, sind die Bobbycars. Mhm. Die fahren extrem gerne Bobbycars gerade und mit diesen Bobbycars cruisen die hier bei uns im Wohnzimmer rum und es ist ganz spannend zu sehen, weil die, die lieben es beide und wir haben ein grünes Bobbycar und ein rotes und aus irgendeinem Grund, die sind exakt gleich, ja, wirklich, das eine ist halt quietschgrün, das andere ist rot und aus irgendeinem Grund wollen sie beide immer mit diesem grünen fahren. Es ist nur die Farbe unterschiedlich, ja. aber sie streiten sich immer um dieses Grüne und Mittlerweile ist es sogar so, dass der andere dann lieber wartet und gar nicht fährt. Echt? Statt auf dieses Rote zu gehen. Ich weiß nicht, oh. was die für eine Aversie gegen Rot haben. Ganz verrückt. Ganz komisch. Und dann haben wir noch ein, so ein kleines Flugzeug von unseren äh, ehemaligen Nachbarn geschenkt bekommen. Das, da dreht sich der Propeller, Propeller vorne und das macht Musik. Und du kannst auf den Knopf drücken, dann macht das. Also wirklich für die Eltern die Hölle, für die Kinder cool. Da kommen sie aber nicht selbst drauf. dann wollen sie dann da drauf gehoben werden. Das ist aber vom Prinzip her auch quasi Bobbycar. Weißt du, wir fahren damit durch die Gegend. Ja, das sind die, 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 die ich sag mal, Top-1-Spielzeug gerade.
0: Ja, cool. Und wie sehr nervt die Melodie? Hast du schon mal überlegt, die Batterien rauszunehmen?
1: Noch singen wir mit. Oh. Das sind so, ja, ja. Dadurch, dass sie halt lieber auf diesem grünen Bobbycar sind, kommt das Flugzeug nicht so häufig zum Einsatz. Ähm... Und wenn dann nur kürzer, weil es halt so der Plan B quasi ist, ne? Das würde ich was, ist, was ist das Lieblingsspielzeug von der Bambina? Ja, warte, das, ich
0: würde schon noch gerne so, wissen sorry. gerade, was für eine Melodie das Flugzeug singt. Also in, in dem Fall würde ich dir mal gerne es erlauben zu singen.
1: Boah, das kann, ich kann mitsingen, aber ich kann es nicht alleine singen. Okay. Das ist eine Melodie, es hatte keinen keinen Text. Also ich bin ja ich bin ja kein Improvisationssänger. Ich kann ja nicht machen, sondern ich muss ja singen. Ich brauche ja Text. Verstehe. Ja. Soll ich dir was anderes singen, wenn du, wenn du mir hier schon die Bühne aufmachst? Nee, nee, nee. Alles gut. Wäre sicher? <lacht> ja, ziemlich sicher. Okay. Die Bambina
0: findet es jetzt zum Beispiel richtig cool, mit einem Roller zu fahren. Dota, da sagt sie immer Dota. Und sie findet es wahnsinnig cool und ist stolz ohne Ende, wenn die Nachbarsmädels hier klingen und die wollen dann eigentlich mit dem Boy spielen. Also eigentlich klingeln die, um zu fragen, ob er sie fangen kann, so nach dem Motto. Die sind halt älter was? ja, Was? und äh, <lacht> sie nutzen ihn ein bisschen zum Spielen, sagen wir mal so. Manchmal klappt es auch, aber oft klappt es nicht. Und die... Brauchen jemanden, der, sagen wir mal, ihnen hinterher rennt. Ja, das ist für die das beste Spiel. Ähm, da also hat
1: der noch nicht schnell genug ist zum wirklich fangen.
0: Oder wie? Ja, die sind halt einfach größer. ja Die sind sieben und neun. Ja, ja meine ich ja. Ja, genau. Und der der Boy kommt da nicht ganz hinterher, auch wenn er, der, der Unterschied jetzt geringer wird als letzten Sommer zum Beispiel, wo die noch mehr miteinander gespielt haben. Aber er hat da mittlerweile oft keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt habe ich die Bambina <lacht> ab und zu mal angefixt rauszugehen und auch die Mädels natürlich gefragt, ob das für die in Ordnung ist. Und das klappt wahnsinnig gut, weil einfach diese... Unterschied so riesig ist, vielleicht auch weil alles dann Mädchen sind. Und das findet sie am allergeilsten, wenn sie dann mit denen einfach nur zugucken kann, rumsteht oder zum Beispiel Roller fährt, die fahren die ganze Zeit so im Kreis und da fährt sie halt mit, ist total begeistert. Und ja, das ist so, so eigentlich gerade mit das Größte.
1: Darf ich kurz nachfragen bei, ja. bei dem Roller? Meinst du, so ein Kickboard fährt sie schon? Ja, genau.
0: Also so mit, mit, Dra mit zwei Rollen vorne und äh, einem, einer
1: hinten. Okay. Oh, krass. Das ist gleich gleichgewichtsmäßig schon echt richtig, richtig anspruchsvoll. Also da sind meine Jungs noch sehr weit von entfernt. Die laufen ja immer noch nicht frei. Ja,
0: <lacht> ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, dass sie das machen wollte, weil wir haben ja auch so ein Pucki, ja? so, so ein Laufrad. Und eigentlich ist das ja einfacher, weil du da leichter die Balance halten kannst und ja. da mehr oder weniger drauf stehst oder so, ja. Aber da hat sie voll Berührungsängste und macht das nicht so gerne. Erst jetzt ein- oder zweimal hat sie dann angefangen, sich das zu trauen und so ganz langsam im Kreis, was, was eigentlich überraschend ist. Aber ich schätze auch einfach da, weil äh, ihr Bruder halt Roller fährt und dann will sie auch Roller fahren.
1: Hm. Punkt. Ja. ja. Ja, ich, die gucken sich ja viel ab. ne? Also ich meine, das ist ja das, das große Ding bei so einem großen Bruder, dass man sich dann wirklich viel abschauen kann.
0: Volle Kanne. Weißt du, was
1: bei uns jetzt gerade losgeht? Hm? Oder, also ich habe es ja schon mehrfach angedeutet, aber so dieses Miteinander spielen beginnt jetzt wirklich ganz krass. Ja. Also es ist wirklich, ich, wir können gleich ins Factsheet gucken, da steht drin, dass das eigentlich mit zwei Jahren, glaube ich, noch nicht so richtig angesagt ist. Aber bei Zwillingen, glaube ich, ist das nochmal eine speziellere Situation, einfach weil die sich so eng kennen. Und die machen das ja auch mit wenig anderen Kindern, glaube ich. Aber die beiden untereinander, mhm. gerade jetzt morgens, wo ich so super nah dran bin, weil ich eben mal nicht in meinem normalen Job gefangen bin, sondern diese Kinderbetreuung wirklich komplett übernehmen muss und meine Frau krank im Bett liegt, da bekomme ich mit, dass die beiden sich halt in ihre Spielecke setzen und dann gemeinsam zum Beispiel einen Turm bauen. Ja. Und zwar wirklich nicht nebeneinander, sie bauen einen Turm, sondern die haben mehrere Spielklötze und bauen gemeinsam diesen Turm. Diesen einen Turm, setzen nacheinander diese Steine drauf und irgendwann haut natürlich dann einer den, den Turm kaputt. Aber das finde ich schon krass, weil es ja. ist kein kein Nebeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Und auch zum Beispiel beim, beim Bobbycar, ja? also es beginnt jetzt natürlich auch, dass die sich richtig angiften. Das ist so ein bisschen der negative Aspekt, in Anführungsstrichen. Aber man könnte auch sagen, sie spielen miteinander, wenn der eine versucht, über den anderen drüber zu fahren. <lacht> <lacht> Aber weißt du, das ist ja schon schon eine Art von Miteinander und sich... Ja. Ähm so wahrnehmen. Also, wenn du möchtest, dann guck mal ins Factsheet. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Unbedingt.
0: Daddy's Fact mit ein oder zwei Jahren können Kinder noch nicht so richtig miteinander interagieren und spielen mit Gleichaltrigen eher so nebenher. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und ich meine, unsere Kids sind noch nicht ganz zwei. Also, ich finde es schon auch äh, beeindruckend und kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was mit der Zwillingskonstellation zu tun hat. Erst später fängt es dann bei den Kindern an, dass sie dauerhaft mit anderen Spielen und bis dahin sind, so unser Factsheet, Erwachsene die besten Spielpartner, weil die nämlich die Fähigkeit haben, sich auf die Bedürfnisse des Kindes einzulassen, zumindest theoretisch, <lacht> wobei ich auch ja. kenne, dass ich, ich habe Tage, da bin ich so genervt vom Spielen, also dass ich dann denke, jetzt nimm mir nicht dieses Lego-Teil weg, ich habe gerade diesen Turm gebaut. Puzzeln, alter, Puzzeln macht mich ja. aggressiv Hoch 10, das kann ich dir. Also puzzeln, da habe ich gerne mein System, ja. Mein System ist erst alle Teile umdrehen, sodass die Bildseite quasi oben liegt, ja. Weil wenn man es aus ja. der Packung ausschüttet, sind die ja teilweise falsch rum. Dann fange ich an, den Rand zu machen. Dann fange ich Natürlich. an, die einfachen Symbole zu machen. Und dann den Rest. Ja, aber Puzzeln mit Kind fuckt mich so ab, weil er halt die ganze Zeit, also der Boy puzzelt ja in erster Linie dann da reinkrätscht und dann wischt er nochmal mit den Händen über die gerade frisch umgedrehten Puzzleteile. Dann fange ich an, den Rand zu machen. Dann sagt er, kannst du mir mal die, die Teile von der Sonne geben? Dann fange ich an, die Sonne zu machen, will ein Teil hinlegen. Papa, das brauche ich mal gerade kurz, er nimmt mir das Teil weg. Dann ist er so oft mit seinem Kopf vor meinem Kopf, dass ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr sehen kann, wo ich gerade <lacht> hin will. Und wenn ich es gerade wieder geschafft habe, mit den Augen quasi zu gucken, wo ich jetzt bin, was ich jetzt brauche, kommt die Bambina auf meinen Schoß und will mitpuzzeln, ja? Und, und schmeißt dann drei Teile runter auf den Boden. Und ich denke so, äh, ich habe gerade das alles sortiert. Hier wollte ich jetzt weitermachen. Lass mich in Ruhe. Ich würde am liebsten so monk alle aus dem Raum schmeißen und sagen, ich puzzle jetzt hier, ja? Es geht nicht um dich. Ich weiß. Das ist ja genau die Kunst. Ich schaff's ja auch, ja? Ich schaff's auch. Aber es ist schwierig, weil eigentlich müsste ich nur so unbeteiligt daneben sitzen und das so passieren lassen. Mm. Aber dann wird ja. mir so langweilig, dass ich es auch nicht länger als zwei Minuten ertrage. Nee. Ja, so, Also, okay. also versuche ich wieder mitzupuzzeln. Kaum bin ich wieder ins Spiel eingetaucht, ins Puzzle, kommt
1: wieder was dazwischen. Das ist so. Ins Spiel eingetaucht. <lacht> ah, ja, schon. Ich meine, du weißt, was ich meine. Also, Puzzle. Ja, nee, du nee, ist ja gut, wenn du das auch fühlst. das nee? ja. ist ja gut. Und das, das merken ja auch deine Kinder. Genau.
0: Also, Puzzle mit Kind ist äh, eine
1: Herausforderung. Weil du sagst, auf den auf Schoß, ganz kurz, das ist Lieblingsspiel Nummer zwei von meinen Kindern gerade. Die krabbeln auf deinen Schoß am liebsten wenn ich auf dem Rücken irgendwo liege, dann krabbeln sie so auf Schoß oder Bauch, gehen, freuen sich schon riesig vorher, ja. reißen die Arme hoch und machen dann hopp, 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 ja. hopp und, und, und springen dann quasi auf dir rum, ja. weil sie bei meinen Großeltern immer hoppe, hoppe, reiter machen. Ja. Und die haben das denen so eingetrichtert, dass sie immer machen sollen, Hop, hop, Papa, hop, hop. Und dann gehen sie nach Hause, hop, hop, Papa, hop, hop, Papa, egal wo. Andauer kommt, hop, hop, Papa. Und es ist halt, also, ein, ein Bekannter von uns hatte irgendwie so einen Nabelbruch, ja. Und da hat die Tochter, die genauso alt ist wie unsere Jungs, hat sich halt auch immer auf den, auf den Bauch äh, gesetzt und hat dann hop, hop gemacht, weißt du? Oh. Und ich denke mir so, oh, oh, lass mal.
0: Ja. Ja, vor allem das wird ja auch immer schwerer. Die, die Bambina, die sagt dann immer, yeah. die sagt immer Hoppe Eiter, wenn sie Hoppe Reiter machen will und gerne auch, wenn ich so richtig auf dem Rücken liege, also auf dem Boden zum Beispiel. Und mittlerweile bei macht der Reiter Plumps, springt die halt ab vom Boden und kracht voll <lacht> mit ihrem Hintern, Sitzbein in meinen Magen und das ist an der Grenze zu. Es tut weh. Also es fängt jetzt gerade an, dass da manche Sachen
1: auch weh tun Ja. Nichts, äh, nicht. Also mir tut, da, mir tut da natürlich nichts weh, das ist klar. weil ich halt knallhart bin. <lacht> ja. Ja. Das ist ja, ist ja ganz klar, aber rein, rein von der Sache als solches möchte ich das nicht.
0: Ja. Wir sind Nick und Leon und ein kleiner Hinweis von uns. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromance Studies in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Wie trickst du denn die Kinder aus? Also schaffst du das manchmal... Also so an, es gibt ja Tage, da hast du keinen Bock zu spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Also Mann, ja, nicht nur du. Oder ja, auch einfach keinen Kopf, ja. Es gibt ja Situationen, wo du auch einfach mal Abendessen vorbereiten musst, weil die Kinder sind quengelig, alle haben Hunger, du selber auch. Sie sollen ins Bett gehen und wenn du dann kein Essen machst, sondern eine Stunde spielst, wird die Situation dann nicht besser. Wie kriegst du das denn dann hin, dass die im besten Fall was zusammenspielen und du was alleine machen kannst?
1: Alleine spielen auf Knopfdruck geht nicht. Mhm. Also das passiert tatsächlich so im Doing. Auf Knopfdruck auf gar keinen Fall. Das habe ich noch nicht einmal so hinbekommen, glaube ich. Also äh, zumindest nicht, dass ich... Du kannst, kannst nicht sagen, hier, guck mal, das ist das Spielzeug. Spiel, beschäftigt euch damit und los geht's. Sondern das passiert wirklich auf Zufall. Aber ich habe einen unfassbar guten Tipp von dir bekommen. Und zwar in der Vorbereitung auf diese Folge. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was könnten denn da die, die Spiele sein, die wir haben und so. Und hast du gesagt, naja, du hättest das Gefühl, dass ja alles für Kinder, die zwei Jahre sind, noch Spiel ist. Und da dachte ich mir so, ja, das, eigentlich stimmt das. Ne? Die wollen einfach mitgenommen werden und so. Und wir haben zum Beispiel einen neuen Kühlschrank bekommen. Und der alte Kühlschrank, der war halt so auf, der war so, so, so hoch, wie die Jungs groß sind, und ein ganz kleiner Kühlschrank stand auf dem Boden und die konnten den immer aufmachen. Und es hat wahnsinnig genervt, weil die halt immer dran gegangen sind, haben sie alles rausgeholt und dann am liebsten die Butter genommen und die Deckel auf und dann mit den Fingern in die Butter und alles so, oh, Weißt Du musst -hmm. immer aufpassen. So. Immer wenn es ruhig war, man war nicht äh, in der Nähe und es war komplett ruhig, dann waren sie wieder am Kühlschrank und haben sich alles rausgenommen, was sie wollten. <lacht> Wahnsinn. Auch übrigens gemeinsam. Dann saßen die dann gemeinsam da und haben gemeinsam in einer Butterdose den Finger gehabt oder die Finger gehabt und haben da rausge rausgelöffelt. Wahnsinn. Naja, und jedenfalls, als jetzt der neue Kühlschrank eingeräumt werden musste, hab ich im Kopf gehabt, dass der Nick sagt, ey, für die ist doch alles Spiel. Also habe ich mal versucht, mir einen auf den Arm zu nehmen und zu sagen, komm, wir räumen jetzt mal gemeinsam den, 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 äh, fehlt mir das Wort, ähm, Kühlschrank. Kühlschrank. <lacht> den, den, den Kühlschrank ein. Wollen wir mal spielen, Kühlschrank einräumen. Da hat mir der eine, hat mir die Sachen aus dem alten Kühlschrank gegeben und der andere hat mir dann quasi geholfen, das in den Kühlschrank reinzumachen. Die waren total happy damit. Mhm. Und die haben auch richtig, richtig gut mitgemacht. Also ich hätte gedacht, dass dann viel mehr passiert, weiß ich nicht, dass sie dann eben doch nochmal essen wollen. Aber nein, das war ein Spiel für die beiden und die haben mir geholfen, diesen Kühlschrank einzuräumen. Und dann auch im Vorfeld schon, diese, diese Kühlschränke sind ja immer wahnsinnig eingepackt mit irgendwelchen Klebestreifen ja. und Plastik und Styropor. und blibabob. Da habe ich gesagt, wollen wir spielen, dass wir den Kühlschrank auspacken? Guck mal, ihr setzt euch hin und ich gebe euch hier eine Mülltüte. Hatte jeder eine Mülltüte? Und dann haben sie da den, den, den Dreck, diese Klebestreifen und sowas reinmachen sollen. Ja. Und das haben die richtig gut gemacht. Klar, jetzt nicht eine halbe Stunde. Ja, nach zehn Minuten fangen sie an und... Äh, beißen ins Styropor rein einfach weil es so lecker aussieht wahrscheinlich keine Ahnung aber ich fand das schon ich fand das einen coolen coolen so 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 Gamechanger in meinem Kopf zu sagen für Kinder in diesem Alter ist alles noch ein Spiel, du musst sie nur mitnehmen. weißt ja. du?
0: Aber das ist doch cool, also das freut mich doch, wenn dir das was gebracht hat und mir geht es manchmal immer noch so, dass ich denke, oh, ich muss jetzt die Wäsche machen, ich muss jetzt die Spülmaschine und was mache ich mit dem Kind und dann denke ich mir so, ja komm, ich nehme sie jetzt einfach mit, das dauert dann zwar länger, aber alle haben was davon. Es geht zwar nicht so schnell, wie ich möchte, manchmal auch einen Schritt zurück, aber sie kann auch mit mir die Wäsche aufhängen oder den Trockner ausräumen. Ja, Zum Beispiel habe ich auch so eine Kette mit ihr gemacht, gerade heute, so wirfst mal da rein, dann gebe ich ihr den Socken, wirfst da rein. In der Zwischenzeit werfe ich nochmal drei andere Sachen rein. Aber ja. es, ist, es ist anders als zu sagen: jetzt warte mal kurz, ich muss hier die Wäsche machen. So, ich spiel doch mal irgendwas. Ja, genau. ja, Weil die, die, diese, das, was man im Kopf hat, diese. Messages, die bringen ja gar nichts. Ja, das hast, hast du ja auch schon gesagt. So, jetzt spiel doch mal was alleine. Jetzt setz dich doch mal in dein Zimmer. Du hast so viel Spielzeug. Jetzt nimm dir mhm. doch mal was. Forget it. Und der andere Game Changer, den ich für mich festgestellt habe, Wahrscheinlich bin ich, oder mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, aber was zum Beispiel beim Boy, der sprechen kann und auch schon logischerweise mehr, mehr checkt und sowas, was oft nicht funktioniert, ist, dass ich sage, was willst du denn spielen? Will, ja, ja, also so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann genau. sage ich ihm einen Vorschlag, willst du Uno, willst du Kniffel, willst du Obstgarten? Nein, nein, nein. Dann sagt er oft, entscheide du, Papa. Dann sage ich, okay, dann spielen wir Uno. Oh, nee, kein Uno. Dann denke ich so, ich sollte <lacht> doch entscheiden, was ist los mit dir, ja? ich mach das Ich mache das mittlerweile <lacht> anders. Ich mache das mittlerweile anders. Zum Beispiel... Er darf seine halbe Stunde Fernseh gucken. Ich sehe schon so, der Timer geht aus. Und dann nehme ich mir ein Spiel, kurz bevor ich weiß, der Fernseher geht aus, und fange damit selber an zu spielen. Zum Beispiel Magneten oder Duplo oder irgendwas. ja. Und es klappt so oft, dass er einfach kommt und sagt, Papa, was machst du da? setzt dich dazu und spielt. Und das hat den Vorteil, dass ich nicht mehr diese ewigen Diskussionen habe, was machen wir denn jetzt? Und vor allem kann ich mir auch häufiger das aussuchen, was mir noch am meisten Spaß macht. Ja, Also mm. zum Beispiel, wenn ich mit so diesen Magneten irgendwelche Autos bauen will, dann nehme ich mir das halt, fang an damit. Und dann setzt ja. er sich dazu. Perfekt.
1: Ich muss doch noch bei einer anderen Sache voll an dich denken. Und zwar hast du auch mal hier im Podcast erzählt, dass du mit dem Boy immer so... Ja, Fantasiespiele spielt, ja, dass ihr euch auf die Couch setzt und dann Angeln, glaube ich, war es spielt, oder dass ihr eine Höhle macht und so, ne, und dann Zelten spielt. Und ich beginne gerade zu merken, dass meine Kinder, und das ist jetzt äh, Top 4 Spielzeug nach Bobby Car, nach Hoppe Hoppe Reiter, Bauklötzen, jetzt Top 4, Bücher, wo man so ein bisschen Fantasie haben muss, mhm. sind total, der Shit gerade für sie. Und wir haben so ein Buch, wo du äh, einen kleinen Hasen ins, ins Bett bringen musst, ja. Und da musst du halt hinten auf seine Schulter äh, klopfen, damit er sich umdreht. Und dann musst du zweimal in die Hände klatschen, damit er sich den ja. Schlafanzug anzieht. Und dann musst du ihm einen guten Nachtkuss geben, so interaktiv. Und du brauchst so ein bisschen Fantasie, weil du einmal die Decke über ihn drüber ziehst, ja. Und dann nehmen sie so mit ihren kleinen Händen, nehmen sie die Decke und ziehen sie so nach oben und ich erzähle ihnen halt immer noch eine Geschichte drumherum und die lieben das, sich dann selbst quasi so ihre Fantasiegeschichte um dieses Buch zu machen, beziehungsweise ist ja meine Fantasiegeschichte, aber so, weißt du, so ja, die, ja. Man, es, es beginnt, dass sie das raffen und das finde ich total cool, weil ja, so also irgendwann möchte ich mich mit denen hinsetzen und so ein Hörspiel oder sowas, weißt du, so Tabaluga oder sowas anhören und da also wir sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, gerade.
0: Ja, voll gut. Also das ist ja auch klar, dass die Kinder das lieben und halt eine ganz schöne Challenge für die Eltern. Ich finde, es funktioniert auch nicht oft, also bei mir persönlich, weil du gesagt hast, ihr macht immer so Fantasiespiele. Das ist eher super selten und ich würde mir wünschen, ich hätte häufiger einen Kopf dafür. Aber manchmal, wenn so viel Zeit ist, also zum Beispiel gerade meine Frau arbeitet jetzt oft ähm, am Wochenende und da habe ich einfach viel Zeit mit den Kids und muss irgendwie die Zeit überbrücken, die beschäftigen und da will ich nicht nur ein Spiel nach dem anderen machen, sondern da versuche ich dann halt manchmal sowas Größeres zu starten und da äh, denke ich mir halt manchmal sowas aus und dann ähm, ja, haut es halt hin. Ich hatte, weil du das gerade sagst mit der Couch, ähm, ein, würde ich mal sagen, Vorzeigebeispiel, wo ich das mal hinbekommen habe. Also wie gesagt, sonst auch gerne mal wochenlang nicht, aber wir waren auf der Couch und die wollten... Polizei spielen, also so im, im, auf der Couch sitzen, der Boy ist der Fahrer, die Bambina ist die Kollegin und wir waren halt irgendwie in so einem Einsatz und das Spiel ging los und ich dachte so, oh, oh ich habe noch nicht richtig gefrühstückt, ich habe noch keine Zähne geputzt, ich habe gar keinen Bock eigentlich, ja. Und, und als wir da so saßen und aus dem Fenster rausgeguckt haben in den Garten, sind halt gerade zufällig so zwei Eichhörnchen über den Rasen gerannt und haben halt so so Art Fang gespielt, ja. Und dann habe ich den Moment erwischt und gesagt, dass das quasi unsere Täter sind. Also wir haben dann die zwei Eichhörnchen verfolgt, die was geklaut haben und hatten dann einen riesen Polizeieinsatz auf der Suche nach den Eichhörnchen. Es das ist, ist, das ist komplett ausgeartet. Wir haben die Rollläden runtergemacht, haben uns versteckt, mit der Taschenlampe geguckt. Dann haben wir so eine Skizze gemalt vom Tatort, haben dann ähm, nochmal, also der, der Boy hat in seinem Gartenhäuschen, hat er sich irgendwann mal im Baumarkt ausgesucht, tatsächlich auch eine Eichhörnchenfigur aus so, weiß nicht, was das ist, Hartplastik oder sowas, haben dann dieses... Fake-Eichhörnchen vernommen als Zeugen und wollten wissen, ob es die anderen Eichhörnchen gesehen hat. Und am Schluss haben wir sogar eine, eine echte Falle gebaut auf der Terrasse, ja. also mit so einer Kiste und Stöckchen drunter und haben zwei Walnüsse drunter gelegt, dass die Eichhörnchen das dann ja dann halt gefangen werden, wenn sie die, die Walnüsse klauen. Und das war Krass, also wirklich, die waren so drin. Die Bambina ist natürlich immer hinterher gedackelt, hat mitgemacht, hat gar nichts gecheckt von dem Ganzen natürlich, was wir reden, <lacht> ja, aber war halt dabei und äh, alle waren Recht. mega happy. Und ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo es geschafft hat, mal so, so ein Fantasie-Rollenspiel für eine Stunde oder so durchzuziehen.
1: Mhm. Wie ist das bei deinen Kindern, also vor allem bei der bambina so mit Puppen und Spielzeugautos. Ich frage, sag dir warum ich frage und beantworte, wie es bei uns ist. Ja, klar. Also, so Spielzeugautos, wir haben so diese klassischen, ich weiß nicht, ob das Matchbox ist, aber das ist ja der feststehende Begriff ja. irgendwie, nur, damit man weiß, um was es geht, haben wir geschenkt bekommen. So eine ganze Tüte von diesen Spielzeugautos von äh, Freunden. Ja. Und am, Geilsten finden meine Kinder gerade so so schweres Gerät, sage ich mal, ja. Also Polizeiauto, Feuerwehrauto, Traktoren und Bagger, mhm. so richtig Jungsdinger, ja. Wir bieten ihnen alles an. Also da, da ist auch so ein rosa, was weiß ich, eine rosa Kutsche oder so irgendwas Rosanes ist da drinne. Ja. Wir bieten ihnen alles an, aber sie nehmen bewusst Feuerwehrauto und rufen dann da -ta, ta da 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 weißt du so, ja. also so ein richtiges, richtig krasses Jungsding bei den Autos. Und bei Puppen, wir bieten ihnen auch Puppen an, ist es so, dass der Little Leon Puppen ganz gut findet. Und der Big Leon interessiert sich überhaupt nicht mhm. dafür. Das ist wirklich so gegensätzlich. Wir haben so eine, ich nenne sie Gruselpuppe. <lacht> ne? Das ist die, die Puppe von meiner Frau, die sie früher als Kind hatte. Und ich hatte sie fast vergessen. Aber als wir für den Umzug eingepackt haben, lag im Keller eine Puppe. Und die ist wirklich, ich würde tippen, 60, 70 cm groß. Große Puppe, okay. lebensecht sieht die aus. Und die Augen gehen so auf und zu. Lag diese Puppe im Keller in einem Plastiksack. Durchsichtigen Pla oh Plastiksack. Oh Gott, oh mein Gott. Und guckte mich da so an, weißt du, mit diesen Augen. Und ich war wirklich so, alter, Vater. What is this? Dieses, ja. dieses Baby in dem Plastiksack. Was ist denn das? Bis ich gerafft habe, dass das die Puppe von meiner Frau ist, es hat einen Moment gedauert und ähm, ich habe äh, sie so ein bisschen hochgenommen. Gruselpuppe, oh, keine gute Idee. Da sind auch heute noch Emotionen mit verbunden mit dieser Puppe, die sie als Kind hatte. Und dann haben wir diese Puppe, wie gesagt, den Jungs angeboten und der Lille Leon, der findet es total super, der drückt die, der trägt die rum, so weit das geht, weil die halt wie gesagt riesig ist und es ist also ganz krass zu sehen, wie unterschiedlich das bei den Be beiden ist. Deswegen würde ich gerne wissen, wie das bei der Bambina ist.
0: Ja, die Bambina fährt auch nicht so sehr auf Autos ab. Es ist so mädchen mäßig Also Autos interessieren sie weniger und Puppen schon. Mhm. Sie hat ihre Lieblingspuppe und seit kurzem auch noch eine zweite Puppe, die sie in den Kuscheltieren von ihrem Bruder gefunden hat. Und die äh, fährt sie oft durch die Gegend mit ihrem... Buggy, also sie hat auch einen Puppenwagen. Ist jetzt, klar haben wir ihr den den geschenkt auch, hätte man auch nicht machen müssen, aber es lag halt daran, dass sie vorher mit einem Einkaufswagen bei einem Freund so viel Spaß hatte. Ja. Und dann ähm, ja. haben wir halt gesagt, ja, okay, why not? ja Und hat es bei meiner bei Freundin auch gesehen. Ja, vielleicht haben wir da das Klischee unter, unterstützt, aber es ist auch so, dass wir immer wieder sie zu äh, allem mitnehmen ja und, und mitmachen. Ja. Ich sage jetzt auch nicht, äh, du bist ein Mädchen, bitte klettern nicht und mach dich nicht schmutzig. Ne? Sondern da ist sie genauso dabei, wenn wir draußen sind oder halt irgendwie dreckige Sachen machen, Matschsachen, wo man früher noch gesagt hat, klassische Jungs-Sachen.
1: Hm. Ich finde beim Thema Spielzeug das ganz spannend, weil ich zumindest jetzt gerade noch das Gefühl habe, dass die Sachen am besten sind, die einfach sind. Weißt du, also wir haben so ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Kennst du diese, es ist, es sind so, es ist wie so eine Bahn und da kannst du so Bälle drauf laufen lassen und die laufen dann von oben nach unten durch.
0: Ja, ich glaube Kugelbahn heißt das Ganze.
1: Ja, okay, das kann sein. Sowas haben wir auch bekommen von Freunden. Ja, mhm. also super kompliziert. Der Aufbau war super kompliziert. und Man denkt als Elternteil so, ach oh, das sieht aber schön aus, es passt so mehr ins Wohnzimmer. <lacht> die, die finden das total. Also nicht, dass sie es blöd finden, aber die beschäftigen sich nicht damit, weißt du? Sondern das ist halt so irgendwie noch zu kompliziert. Und was total cool mittlerweile ist, sind Bälle. Ja, ja? also wenn dann da ein Ball liegt, dann nehmen die sich den Ball, rufen, bah, bah, setzen sich hin und ich bin sehr stolz, weil die sehr, sehr gut werfen können. Ja. Und die, also die können wirklich locker einen Meter werfen, so einen leichten Ball. Und zwar auch punktgerichtet, Ne, also wirklich zu mir, richtig gut, voll krass und beidhändig. Also wir versuchen noch rauszufinden, ob die jetzt Links- oder Rechtshänder sind. Die können mit beiden Händen oder Armen richtig gut werfen, voll krass.
0: Ein Meter, das ist schon weiter als manche Kinder in der vierten Klasse bei den Bundesjugendspielen.
1: Ja. <lacht> habe ich das mal erzählt von Anna? Ja, habe ich ganz oft ja, ja. so mit dem Arm gekreiselt. Ja, hatte. <lacht> Klar,
0: jeder hatte so einen Armkreiser in der Klasse. Bei uns war Sebastian, der hat sogar rückwärts gekreiselt. <lacht> der hätte, Und der dann auch nach hinten geworfen. Der hätte fast die Vögel vom Himmel geholt. Aber ja,
1: ähm, ja. <lacht> so ist es. Ja, geil.
0: Lass noch mal kurz in die Fakten schauen. Wie schafft man es denn, dass Kinder... Besser spielen, dass sie entspannter sind, dass sie, dass sie mitmachen. Da gibt es ein, extrem spannendes Buch, was sehr häufig zitiert wird. Ich habe auch schon ja, Ausschnitte daraus auf Social Media gesehen als Tipps für Eltern und zwar ist es eine US-Journalistin, die hat eine Reise gemacht zu verschiedenen indigenen Völkern. Also sie war zum Beispiel bei den Maya, bei den Inuit und hat sich angeguckt, wie die Kinder dort erzogen werden. Das Buch hat ein paar so knallige Thesen und Erkenntnisse. Muss jeder für sich überlegen, ob er das so in seinen Alltag übersetzen kann. Der Titel ist Kindern mehr Zutrauen, Erziehungsgeist Geheimnisse indigener Kulturen. Und da ist äh, zum Beispiel festgehalten in dem Buch, dass die Maya-Kinder gerne im Haushalt helfen, freiwillig. Das heißt, okay. die machen Wäsche, die spülen Geschirr, die räumen auf und das jeden Tag immer wieder und sehen das als Teil ihres Alltags an. Und dann hat die halt geguckt, woran liegt es denn? Also wie, wie machen die das? Und die Erklärung ist die, dass die Maya im Gegensatz zu unserer westlichen Zivilisation vielmehr auf die Gemeinschaft achten bei der Erziehung. Also die versuchen nicht so turboschlaue Ego-Kids zu erziehen, wie wir das, übertrieben gesagt, versuchen, sondern bringen halt den Kindern viel früher bei, dass sie zum Beispiel auch, erkennen, wann Mama oder Papa richtig müde sind, wann die nicht mehr können. Oder wenn bestimmte Sachen rumliegen, dass sie selber erkennen, okay, das ist jetzt hier noch wegzuräumen, weil vorher kann man nicht das und das machen. Also zum Beispiel, wir können nichts kochen, wenn die Kochstelle nicht aufgeräumt ist, sage ich jetzt mal ganz einfach mhm. gesprochen. Und das wird halt immer und immer wieder wiederholt. Es ist jetzt auch nicht so, dass man das denen einmal sagt. Also das wäre wirklich krass, wenn es wenn so wäre. Aber die werden, das ist noch ein Punkt, mit wenig Druck dorthin erzogen, da einfach mitzumachen. Dass sie es als ihre eigene Aufgabe sehen. Ob die jetzt das spielerisch okay. machen, das kann ich dir nicht genau sagen. Aber das ist schon spannend, der Gedanke. Ja? Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, <lacht> dass es irgendwann hieß, deine Aufgabe ist jetzt, der Rasen zu mähen. Und ich so, oh, Eltern, ey, ohne Scheiß. Wirklich jetzt? So Und dann war der irgendwann 40 Zentimeter hoch. Man ist nicht mehr durchgekommen. Dann bin ich da einmal reingeschraubt und habe gesagt, oh nee, keine Ahnung, kein Bock. Meine Schwester war noch schlimmer mit Wäsche zusammenlegen oder sowas. Und ich bin gespannt, wie wir das irgendwann hinbekommen, weil ja beim beim Boy bin ich ehrlich gesagt zu wenig hinterher, dass er auch aufräumt. Auf der anderen Seite so mit Pressure und sagen, bevor du jetzt hier nicht aufräumst, darfst du ne, keine Ahnung kein Abendessen. Finde ich auch ein bisschen krass.
1: <lacht> ich, ich finde es lustig, dass da die Mayas zitiert werden, weil ich bin ja ein ganz großer Freund von so Dokumentationen. <lacht> ich auch. Und Also ich habe mal so eine Maya-Dokumentation gesehen und die hatten ja boah, schieß mich tot, keine Ahnung. So ihre Blütezeit, irgendwas so 500 bis 1000 nach Christus oder sowas, ja. Und in der Zeit haben die auch viele Kriege geführt und dann haben die halt, das ist die, eine der Sachen, die bei mir hängen geblieben ist, haben die Maya-Völker, die, die Kinder, haben da Fußball mit den Köpfen ihrer Gegner gespielt. Oh, oh, oh. <lacht> Finde ich, find ich total super, <lacht> dann so zu, zu überlegen, boah, was können wir denn bei der Erziehung von denen übernehmen? <lacht>
0: Ja, Martin. Ja, ja, klar. Ja, berechtigt, berechtigt ich, wollte, ich
1: wollte einfach nur mal mein, mein, ja. mein, mein Wissen in diesem Podcast zur Schau stellen. Hast du, recht. Du, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Dann lass mich Der Typ ist knallhart
0: und belesen. Okay, dann lass mich noch äh, ebenfalls mit Wissen glänzen, allerdings nur mit Wissen, was ich weitergebe, nämlich von Christoph durchs Factsheet, weil diese indigene Reise geht noch weiter und ich finde eine Sache noch spannend und zwar von den, von den inuit die wirklich als Volk beschrieben werden, die keine Ausraster haben, die einfach ausgeglichen sind. Und die Journalistin hat es in diesem Buch auch beschrieben, wenn da was kaputt geht, den Kindern runterfällt, die was kaputt machen, die Eltern rasten nicht aus, die sagen, Mensch, so ein Pech. Schade. <lacht> ja. Und die, Ki okay. die Kinder werden dort nicht angeschrien. Und Was ist mit denen? Ja, weiß die, ich Nehmen die, die harte Substanzen oder. Keine Ahnung, ob dieses Walfleisch einen irgendwie in andere Sphären bringt. Aber ich finde trotzdem natürlich den, den Gedanken spannend, weil ja so mit Kindern mal lauter werden oder schreien schon auch bei uns zum alltäglichen Bild dazugehört, ja. Also wie laut und wie heftig, das äh, ist natürlich extrem unterschiedlich und wir haben natürlich auch hier schon festgehalten, dass Kinder anschreien, was mit der Kinderseele macht. Aber ich gehöre auch zu denen, die zugeben, ja, manchmal ist es so, dass ich dass ich die Nerven verliere und einfach sage, das habe ich dir schon dreimal gesagt, jetzt komm her, wir, mach, wir putzen jetzt die Zähne, ja. Aber die Inuit nicht. Keine Ahnung, wie die das machen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber der Schluss liegt nahe, dass die Kinder es nicht machen, weil sie es von den Eltern nicht kennen. Weil es einfach in deren Gemeinschaft kein Umgang ist, sich da gegenseitig zu fetzen und anzuschreien.
1: Mhm. Ja, fährt es denn auch sehr kalt. <lacht> die müssen, müssen mit ihrer Energie haushalten. Ja, aber... Naja, okay. Kann sein. Ja, krass.
0: Ich habe noch eine Feststellung, die ich gerne mit dir und mit euch teilen würde.
1: Ja. Feststellungserklärung, wie bei der Steuer. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> nee. Und zwar, als ich so über so die Folge hier nachgedacht habe und das, das Spielen, dachte ich mir, eigentlich ist es schade für dich und alle Zwillingseltern, dass sie nie ein Kind hatten. Weil dieses ähm, mit einem Kind spielen oder als Erwachsener so ein Kind zum selber Spielen Erziehen, ähm, ist halt auch nochmal eine andere Erfahrung und auch eine andere Challenge. Und für mich persönlich ist das Schönste überhaupt, was ich als Vater wahrnehmen kann, wenn die beiden Geschwister miteinander harmonisch interagieren. Ja? Ja. Also wenn die zusammen in ihrem Spiel drin sind, zum Beispiel letztens haben die hier so die Laternen von St. Martin gefunden und sind dann durch die Wohnung gelaufen, haben gesungen und ähm, haben sich danach noch ins Bett gelegt, gekuschelt miteinander, gestreichelt und sowas, muss ich wirklich sagen, geht mir so krass das Herz auf, das ist einfach das, das ist so 100% zufriedenes Herz, ja? wenn ich das, das sehe bei denen. Mhm. Und warum ich das vorher mit dem einen Kind erzählt habe, ist, bei einem Kind war der glücklichste Moment, den ich haben konnte, wenn das eine Kind dir seine Liebe zeigt. Also wenn es zum Beispiel dich umarmt oder sagt, Papa, du bist so toll oder das war mhm. ein wunderschöner Tag mit dir so oder kann ich dir noch einen Kuss geben. ja. Aber es, ich finde es spannend, die Beobachtung, dass, dass sich das bei mir geschiftet hat, dass jetzt quasi das, das Beste die Geschwister untereinander sind und nicht mehr unbedingt ich, so, also klar liebe ich das, wenn die zu mir kommen und sowas, aber es ist nicht mehr die einzige Art, wie ich äh, zufrieden sein kann. Und dementsprechend mhm. feiere ich auch dieses Untereinander-Spielen so sehr, wenn die halt was zusammen machen. Klar hauen die sich ja. dann wieder irgendwann auf den Kopf nach zwei Minuten, aber für den Moment, wo der Boy eine gute Phase hat und sagt, komm, ich zeig dir das jetzt mal, wie das geht, mach mal das Puzzleteil hier hin, denke ich mir so, ey, Bestes. Dafür nehme ich die ganzen Schrapazen auf mich.
1: Ja, aber ich kann das ehrlich gesagt total nachvollziehen, weil also ich habe ja zwei Kinder, die zu mir kommen und mich drücken. Und wenn mich der eine drückt, dann will mich der andere drücken. Mhm. Und das finde ich total schön. Und ich liebe das, wenn die sich wirklich ja um meinen Hals werfen. Das äh, ist ja so ein bisschen die Belohnung für das Ganze, was man da so an Arbeit reinsteckt, manchmal finde ich. Aber gleichzeitig merke ich auch, wie sehr es mich zufriedenstellt, wenn die beiden wirklich miteinander spielen. Und zu diesem Ding, dass ich nur nie eins hatte nur, das ist ja mein Gefühl schon von Beginn an, dass ich es schade finde, dass ich nie quasi meine ganze Liebe, meine ganze Aufmerksamkeit einem schenken konnte, sondern dass da immer man das Gefühl hat, man muss es irgendwie teilen. Und ja. dass ich auch immer das Gefühl habe, dass ich nie einem zu 100% gerecht werden kann. Ich glaube nicht, dass die beiden das so empfinden, aber trotzdem weiß man natürlich, es wäre jetzt noch mal was anderes, wenn wir das Buch nur unter vier Augen lesen ja, und nicht vor, noch eine Person dabei ist, weißt du? Also ich glaube, für die Kinder ist das okay, aber das ist so ein, so ein Elternding dann wahrscheinlich, so ein Zwillingselternding, dass man sich immer denkt so, werde ich den Kindern als Einzelperson gerecht mhm. genug?
0: Also das äh, klar, das, also das Thema, wirst du beiden genug gerecht, hast du ja auch, wenn die Kinder unterschiedlich alt sind, aber nochmal noch mal anders, weil, wie du sagst, es bei dir eben von Anfang an der Fall war. Ich glaube auch, dass es für die Kids im Zweifel also dieser Punkt leichter ist, weil die das von Anfang an kennen, als jetzt zum Beispiel für ein großes Geschwisterkind, für das sich da dann alles ändert. Genau. Aber dieses, du zerreißt dich und ja, würde es gerne auch mal mit einem alleine was spielen, das ist natürlich ähnlich die Situation und auch gar nicht so so easy. Also ehrlich gesagt finde ich das die die größte Challenge, dass immer einer dazwischen grätscht oder einen anderen Drive reinbringt in das Spiel. Ja, Du hast dir gerade was aufgebaut, da kommt der andere, Batsch, Turm wieder umgestoßen. Oder ja. du du baust mit den Klötzen, kommt der andere mit den Autos. Dann äh, nimmt er das Auto, dann will er auch das Auto haben. Ich, das ist Klar, so funktioniert Gesellschaft oder so... Also ich meine jetzt nicht mit dem Wegnehmen und Umhauen, aber dass man halt miteinander interagiert, auch, auch zu Tritt. Aber ich genieße es manchmal auch, einfach nur mit einem Kind alleine zu sein. Das ist sehr, sehr schön und ich glaube für die Kinder auch richtig, richtig toll, wenn die nicht ja. immer Kompromisse machen müssen. Ja, das gehört dazu, ist wichtig, aber mal volle Aufmerksamkeit von dann meistens einem Elternteil zu haben, ist auch schon mal was wert.
1: Das haben wir von einigen Zwillingseltern, die schon ältere Kinder haben, als der Tipp bekommen, dass man da auch ja, bewusst quasi so Mama- und Papa-Tage einführen ja. könnte, in denen man dann nur ein Kind hat und äh, mit einem Kind dann was alleine macht, in den Zoo geht, was auch immer. Bro ja. Bromunity.
0: Ja. Weil Leon noch ultra beschäftigt ist. Mit den Nachwehen vom Umzug ist das bro noch bei mir. Vielen, vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Und Nachwehen,
1: oh, wie krass, dass du dieses Wort jetzt hier so eingebaut hast in so einen Daddy-Podcast. Weißt du? Ah, stimmt. Das passt total. Ja, super. Habe ich, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ja. Aber danke. Und ich bin
0: ja ein aufrichtiger Typ. Also wenn jemand so über mich jetzt zum Beispiel was sagt, du bist so der, der Pudding-Daddy und dann sagen die bei mir, der Nick ist <lacht> Nein, halt vor allem... Schaumstoff.
1: <lacht> Es <lacht> ist,
0: ist halt äh, super ehrlich. <lacht> Der Nick
1: mich. ist super ehrlich, haben, schreiben Leute. Quatsch.
0: Nein, das äh, versuche ich gerade selber zu inszenieren. Das, äh, das wollte ich damit sagen. Trotzdem bin ah. ich
1: insofern ehrlich,
0: weil ich jetzt zwei Sachen hier droppe, mit denen ich mir eher ins eigene Fleisch schneide. Oh. Das erste ist, wir hatten euch ja gefragt, soll es mehr Onkel Nick Gemüsebeet-Themen geben? Mhm. So, und ich habe die Nachrichten gezählt von Leuten, die sich da gemeldet haben und gesagt haben, Jupp, Daumen hoch, gerne mehr davon. Eine. <lacht> Eine Person will mehr wissen? Ja. Oh. ja. Also Nina hat geschrieben, äh, Radieschen wären super, da sehen die Kinder, ach egal, ich, ich führe nicht weiter aus, weil ich, ich habe schon verstanden, ich habe schon verstanden, das ist nicht unbedingt das, was ihr hier unbedingt seht. Dann... Halt. Aber hat, denn,
1: hat, hat auch jemand geschrieben, dass das richtig blöd findet? Nee. Ah, guck, okay. Ja, so. Vielleicht wohlerzogen vielleicht sind dann. viele alle. so hin. Genau. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, wir haben hier eine sehr nette Community. Und die, ähm, also es kommt schon auch mal Kritik oder ehrlich gemeinte Kritik, aber selten jetzt so Hate über WhatsApp, dass jemand sagt, oh, was für ein Scheiß und so weiter. Also eigentlich gar nicht. Ja, und äh, ich glaube, viele, die das hören, haben sich jetzt so gedacht, Pff, ja, muss jetzt nicht sein, aber, ich, schrei aber ich schreibe jetzt auch nicht hin, dass ich scheiße finde.
1: Ja, ja. okay. Und, Und die zweite
0: Sache? Die zweite Sache ist, dass nicht so wenige Leute nachgehakt haben bei der geheimen Geschichte. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was gemeint ist. Ich habe dann wirklich nachgefragt, zum Beispiel hier. Und Sarah hat mich dann nochmal auf den Trichter gebracht. Na, die Geschichte aus dem Podcast, wo du nicht erzählen wolltest und der Leon es angeboten hat, dass man auf Anfrage eine Sprachnachricht von ihm bekommt. Die Geschichte. Welche genau weiß ich natürlich auch nicht. Aber du wolltest sie nicht erzählen.
1: Und dabei bleibe ich auch. Ich will die auch nicht erzählen. Ja, aber wenn die Leute nachfragen, dann erzähle ich sie am besten, oder? Ja. <lacht> also, der Nick hat mir erzählt, dass er in die Kita gekommen ist und da hatte er einen Moment, in dem eine andere Mutti zu ihm kam und ihn gefragt hat, ähm, Entschuldigung, sind Sie nicht einer von den Bromance Daddies? Und wir versuchen immer... Wir, das ist unser Problem von uns beiden. Wir versuchen immer, das Ganze so runterzuspielen. Wenn uns jemand erkennt oder sowas, dann versuchen wir so so geerdet drüber zu kommen.
0: Und <lacht> so, weil wir es nämlich gar nicht ja. sind. Weil wir es nämlich Nein, aber weißt das ist das für das die aller Geisten nicht so so eine
1: <lacht> Nein, ja, man will, man, wir, man haben, wir haben schon immer Angst, dass die Leute denken könnten, dass das ist. Ja, aber es ist ja überhaupt nicht so. Ganz so. Und so. Und mhm. jeder andere Mensch würde einfach antworten, ja, voll cool, vielen Dank, ey, hast du den Podcast, geil, so, ja. ja. Aber da würden wir denken, dass das schon wieder so viel zu viel ist. Und deswegen hast du geantwortet mit der vielleicht schlechtesten Antwort, die man antworten kann. Und zwar, kann sein. <lacht> <lacht> ich liebe es. Ich, also, das, das, ich kann es mir so richtig gut vorstellen. Kann sein. Ich weiß genau, was du damit mal sagen wolltest. Aber es ist so,
0: oh. Ja, das war so. Das, deswegen wollte ich ja auch nicht, dass du es erzählst, weil mir das wirklich hardcore unangenehm ist. Ich, also, kann sein, damit wollte ich sagen, so, ja, vielleicht, aber wir können gerne auch über was anderes reden. Zum Beispiel, meine Tochter macht hier gerade Eingewöhnung, wie heißt du denn? Ja, aber kann sein, kam wahrscheinlich so rüber wie, kann sein, dass ich dieser Star bin von der Audiothek und von Spotify, möglicherweise, äh, frag mal mehr nach, dann gebe ich dir weitere Hinweise. Oh Gott, das war wirklich schlimm.
1: Tut mir wir leid. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen einfach dazu stehen dass wir diesen super geilen Podcast haben dass wir stolz drauf sind und dann ja bist ja. du alles cool ja so, und, und ich, kann das, ich ist, kann das auch nicht
0: letztendlich ist es ja auch ein, ein Job ich weiß auch gar nicht woher das kommt aber wenn jetzt jemand sagen würde äh, Entschuldigung arbeiten Sie nicht hier beim, beim Bäcker gleich in der Hauptstraße da würde man dann auch sagen ja so was ist dabei Und wenn man traut sich das irgendwie nicht so zuzugeben ja, ne? das, also, so ja, ja. das ist aber auch dieses, dieses Social Media Ding einfach nach wie vor so das ist so ganz, manchmal auch einfach komisch. Schön, aber auch Super komisch. komisch. Ja.
1: Super seltsam. Der die freie Zone.
0: Leon, ich habe mal eine Frage an dich. Sehr gerne. Und vielleicht regt es bei euch da draußen auch so ein paar Gedanken an. Habt ihr euch schon mal? Ist das
1: jetzt eine Frage, die erregend ist oder was? Nee,
0: nicht so richtig erregend. Das ist also eigentlich eher, wenn es um Erregung geht, ist da nichts mehr da. Ich wollte nämlich von dir wissen... Wie stellst du dir denn deinen Ruhestand vor? Hm. <lacht>
1: ja, gut. <lacht> Ziemlich weit weg von, von, von Erregend, wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie stelle ich mir meinen Ruhestand? Also, ich habe ehrlich gesagt vor dem Ruhestand ein bisschen Respekt, weil ich finde, man hört immer oder man hört viele Geschichten, und das ist wahrscheinlich nur der Grund ist, dass man eben die Geschichten hört weil es da was zu erzählen gibt, aber man gehört viel, viele Geschichten von Menschen, die in den Ruhestand gehen und dann sofort sterben. So. Ja. Und deswegen bin ich beim Thema Ruhestand so ein bisschen so, boah, ich will erstmal nicht sterben. <lacht> ja. Aber das ist wirklich, wirklich eine ganz berechtigte Geschichte und ich nehme mir schon vor, dass ich in meinem Ruhestand viel reisen möchte. Also ich, ich, ich wäre dann gerne noch so aktiv und agil, dass ich mit meiner Frau so ein bisschen die Welt bereise und vielleicht erstmal die Punkte abarbeite, wo wir schon mal waren, um zu gucken, boah, hat sich da was verändert, so, weißt mhm. du, also Neuseeland, Australien würde ich gerne noch mal machen und dann vielleicht auch länger, ja, ich muss jetzt nicht im Ruhestand sein, aber wäre auf meiner Liste, ich habe ich hab Grönland noch auf der Liste, so, weißt du, so, so ein ja. paar Sachen, Island würde ich gerne, Norwegen würde ich gerne sehen, ja, also Reisen ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und dann Thema Sicherheit macht mir da auch nicht Sorgen, aber beschäftigt mich. Ruhestand ist ja auch ganz häufig verknüpft mit so der Frage, wie wird das eigentlich? Sind unsere Renten wirklich sicher? Ja. Wie viel Geld haben wir denn da noch? Das ist ja eine ganz berechtigte Geschichte. Ist dann alles abbezahlt? Also hast du dann Schulden? Das ist ja wirklich schon auch eine Unsicherheit, in die man so in unserem Alter reinschlittert. Auf jeden Fall. Volle Kanne,
0: also deswegen heißt es ja immer wieder, man muss auf jeden Fall selber was ansparen, weil sich da nur drauf zu verlassen ist ein bisschen schwierig und man stellt sich das glaube ich so easy vor, dann hier da Reise und dies, das und nochmal ja. hier, aber ob man sich das wirklich leisten kann, ist die Frage. Ja, ich ähm, bin drauf gekommen. Weil ich beim Arzt war, das war, als ich mich da hier zweimal übergeben hatte. Und dann hat so ein ähm, Gespräch stattgefunden im Wartezimmer. Normalerweise ist da ja immer so Schweigen, alle gucken auf den Boden, ein paar ganz... Und da hatte ich eine Frau gefragt, Entschuldigung, sind
1: Sie nicht vielleicht einer von den Roman Days? <lacht> sind die so, kann sein. <lacht> <lacht> Apropos nee. Ruhestand.
0: <lacht> nee, es war so eine alte Frau, die schon mit Gehstock unterwegs war, die von einem etwas jüngeren, also so Pärchen in den 60ern angesprochen wurde, ganz nettes Gespräch so, aber man hat halt irgendwie mehr, mehr mitbekommen, ja. Und die alte Frau hat einfach so einen geknickten Eindruck gemacht, es war ganz, ganz schlimm, ja, weil sie halt gesagt hat, sie kommt im Prinzip gar nicht mehr raus. Der Metzger liefert ihr zwar ihr, ihre Wurst, aber sie würde auch gerne mal wieder selber die Auslage sehen und mal was, was einfach spontan entscheiden und kaufen und sie, ihr, ihr Fahrrad verstaubt im Keller, aber sie kann einfach nicht mehr damit fahren, wo ich gedacht habe, so krass eigentlich. Also wenn das der Ruhestand ist, habe ich schon auch Schiss davor und dachte mir so instant, ich muss alles machen, was ich kann, um so gesund zu sein wie möglich. Das ist ja nicht nur eine eine Glückssache, sondern hat man ja teilweise auch in der Hand. Also ich weiß, dass ich einfach darauf hinarbeite, dass meine, meine Knochen einigermaßen mitmachen, alles, was ich in der Hand habe, dass ich vielleicht halt mit 70 noch Fahrrad fahren kann und nicht nur durch die Gegend gefahren werden muss. Und ja, ich dachte mir so im Ruhestand, was ich auf jeden Fall machen werde, ist so den ganzen Tag irgendwelche Projekte oder Hobbys. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du nichts hast, wo du so richtig... Ja on fire bist. Also da, da würde ich mir wirklich was suchen. Also wahrscheinlich so im Garten alles mögliche von Ranghilfen über einen neuen Carport. Dann hier nochmal die, die Pergola ausgebaut. Ich, ich habe zwar, <lacht> zwar wahrscheinlich kein Haus, sondern einfach eine, eine Wohnung, aber wer, wer weiß. ja. Und dann ja so schön, ich würde nochmal anfangen, richtig kochen zu lernen. Das machen ja auch viele Männer, die sonst immer gearbeitet haben, Arbeitsleben, sich nicht so richtig darum gekümmert haben. Und ich äh, bin da ja auch zu... Ja, faul eigentlich. Ich glaube, ich würde mal richtig anfangen, so 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 krass zu grillen und zu kochen. Dann mittags mit meiner Frau einfach genüsslich auf der Terrasse das Zelebrieren mit Vorspeise, mit Essen, mit noch Espresso und ein Eis hinterher, jeden Tag. Und wenn meine Kinder mich fragen, Oh, Papa, kannst du mal auf die Kinder aufpassen? Bitte, wir würden mal gerne wieder ins Kino. Dann würde ich sagen... Kannst du knicken? Kannst du dir selber kannst du selber machen? Siehst mal, wie schwierig
1: das ist, mein Großer. Aber das, das, das glaube ich nicht. Das, äh, also Nein, natürlich zumindest nicht. bei meinen Eltern bekomme ich das mit, dass die sagen, dass unsere Kinder einfach, also die kannst du genießen. So, weißt du, du musst sie nicht mehr erziehen, sondern du hast da quasi nur den schönen Part. Ja, weißt genau. Du kannst auch. Du kannst denen auch was Süßes geben, ist egal, sind nicht deine Kinder. so ja. Du kannst sie abends wieder abgeben. Das, glaube ich, kann man auch schon sehr genießen und gleichzeitig sagen die auch, dass unsere Kinder bzw. ihre Enkel ihnen auch so ein bisschen die Sterblichkeit vor Augen führen. ja okay Und das stelle ich mir extrem schwer vor. Weißt du, zu wissen, boah krass, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, dass die, weiß ich nicht, den 30. Geburtstag feiern oder sowas, weißt ja. du? Das ist schon... Das ist schon krass, weil wir, alles, was wir jetzt gerade planen in unserem Alter, ist ja so Open End, weißt du? Mhm. Du hast halt noch so viele Schritte, aber ich glaube, dass so Rente ist halt so dann das Letzte, weißt du? Also das, damit glaube ich, werde ich schon ein Thema haben und ja, werde mir dann auch versuchen irgendwie Projekte oder vielleicht so kleine Jobs oder so zu suchen, einfach damit man was zu tun hat, weil ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich wirklich einfach in so einen Tag reinlebe, weil ja. ich mich kenne, da würde ich dann einfach nichts mehr machen. Weißt du, das ist kannst du dir immer das Ziel setzen, dann im Garten was zu machen. Aber wenn du es nicht musst, dann machst du es nicht. Zumindest ist es bei mir so. Weißt du, dann lass mich total gehen und äh, glaube, das wäre, wäre nicht, nicht gut für für mich.
0: Was krass wäre, wäre, wenn wir noch Kontakt hätten, so in unserer Gang quasi, unsere Frauen, wir beide und dann jeden Tag einfach mal schön was starten. Das, was, was jetzt gerade zum Beispiel alles überhaupt nicht funktioniert, weil gar keine Zeit ist, nur Arbeit und Kinder, aber dann irgendwann mal nur Chili-Vanilli. Ja, bis dahin leben wir
1: auf unserem Hof, den wir umgebaut haben. Oh, ja. und in der Mitte der Hof ist und die Häuser sind links und rechts. Ja. So Geil. So muss das sein. Geiler Plan. Ja. Und vielleicht gibt es ja dann auch den Podcast noch. <lacht> Wer weiß. Oh, das wäre krass. Oder, oder es gibt und einfach ihren einen neuen Podcast. Das wäre das wär ja auch der Hammer. Stell dir mal vor, wir machen so einen Rentner-Podcast. Wir können ja einfach die Sachen, wir können ja den Podcast immer anpassen. Weißt du, was ich meine? Also wenn die Kinder 18 sind und wir nicht mehr über die Kinder reden müssen, weil die halt 18 sind. Und so lange plane ich jetzt erstmal die braumann zu weiterzumachen. Mit Kinder 18 machen wir dann den. Wie alt sind wir dann? Ja, oh, oh Gott, auch schon alt. Pass, ähm, pass und dann auf. machen wir halt den... Ich, ich unterbreche dich
0: jetzt mal. ja. Ich habe nämlich schon die Lösung. Das heißt, so lange ja. Bromans Daddies, bis wir Opas sind. Und dann heißt es Bromans Grannies. Okay,
1: das ist ein schöner Plan. Oder? Boah, aber das wäre geil. Ja, mega nice. So machen wir das. Vielleicht seid ihr dann auch noch dabei. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ich muss das mal wieder erwähnen, weil es uns tatsächlich sehr, sehr hilft. Ihr könnt zum einen diesen Podcast weiterschicken an Freunde und Bekannte, bei denen ihr glaubt, ich glaube, also die, die müssen den Podcast mal hören. Das würde uns sehr, sehr helfen. Die brauchen Jeder Hilfe. Hörer hilft uns. Die, die brauchen ja. mal ein
0: bisschen Unterstützung. So wie die das machen. Mm -mm.
1: Und zum Zweiten, weil wir jetzt schon ans Ende gekommen sind, es war eine ganz, ganz feine Folge. Richtig Spaß hat es gemacht. Meine Laune hat es richtig angehoben. Zum Zweiten, sehr, sehr gerne könnt ihr auch diesen Podcast auf der Plattform, auf der ihr seid, abonnieren. Einmal folgen, das wäre auch ganz toll. Und ihr wisst ja Bescheid. Nächste Woche Dienstag gibt es die nächste Folge.
0: Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Hören uns nächsten Dienstag. Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts für Eltern, zum Beispiel Eltern ohne Filter mit super spannenden Stories und Interviews. Deep Romance,